0: Retrouvez et écoutez Enjoy The Noise sur Deezer, Spotify, Osha, Apple et toutes vos autres plateformes de podcast préférées, ainsi que sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. Retrouvez également mes vidéos sur la chaîne YouTube Enjoy The Noise, l'émission musicale.
1: Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui.
2: Ça, c'est un ampli. Hein. On s'en sert sur scène, mais c'est très spécial parce que... Tiens, regarde bien là. Tous les potards sont gradués, tu vois, jusqu'à 11.
1: Non, non, regarde ça, tous.
2: J'aimerais pas que tu des emmerdes. Et si tu continues à mentir comme ça, je serai obligé de le déranger.
1: J'aime mieux te dire que quand il écoute sa musique, il déteste qu'on l'interrompe.
3: Maintenant, je vais faire à ta gueule ce que Lynn Biscuit a fait à la musique des années 90. <rire> change de musique ou met la sienne.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Enjoy the Noise. Ce n'est plus une surprise pour personne, Daft Punk, c'est terminé. Le duo de musique électronique français le plus célèbre de la planète a décidé de tirer sa révérence et l'a fait savoir ce lundi 22 février 2021 en publiant un extrait de leur film Electroma lui-même sorti en 2006. Un extrait équivoque dans lequel les deux robots se séparent avant que l'un d'eux n'explose corps et bien. L'annonce a évidemment provoqué un émoi certain chez des millions de mélomanes à travers le monde qui n'ont pas manqué de leur rendre hommage pendant les heures puis les jours qui ont suivi. Rien de surprenant à ce phénomène tant le duo versaillais était apprécié, admiré et même pris pour exemple par des millions de personnes. Leur influence sur la musique populaire de ce début de 21 siècle est indéniable, et nombreux sont celles et ceux qui les citent parmi les premiers grands émois musicaux de leur existence. Et toutes ces personnes éduquées par Daft Punk, figurez-vous que votre serviteur en fait partie. Replantons le décor. J'avais 13 ans lorsque ma prof de français de l'époque expose à ma classe un projet d'écriture de poèmes en musique. Pour étayer son explication et nous permettre de cerner ses attentes, elle nous fait écouter un morceau dont nous pouvions nous inspirer. C'est la première fois que j'entends quelqu'un prononcer le nom Daft Punk. Le morceau, une lente progression d'orgue, de basses et de rythmiques électroniques, radicalement avec ce que j'avais pour habitude d'entendre jusque là, et m'envoûte par surprise. Quelques mois plus tard, je découvre par hasard dans les étagères de mon père, parmi les CD gravés aux pochettes photocopiées, l'album dont ce morceau était extrait. Je pouvais enfin poser un titre sur ce souvenir. Le morceau s'intitulait Very Disco, extrait de l'album Discovery. A l'époque, j'étudiais le solfège et la clarinette depuis des années, et mon rapport à la musique était malgré tout assez passif. Mais très rapidement, je développe une véritable obsession pour ce disque. Je me souviendrai probablement toute ma vie de ma première écoute de Harder, Better, Faster, Stronger. J'avais été foudroyé par son énergie et son inventivité. Alors que je me rendais en répétition d'orchestre juste après, j'y repensais sans cesse et je ressentais un véritable bouleversement. Comme si j'avais fait fausse route pendant toute ma vie et que mes attentes vis-à-vis -vis de la musique se renversaient brutalement. Encore aujourd'hui, je considère ce jour comme l'an zéro de ma passion pour la musique. C'est grâce à Discovery et par ricochet grâce à Daft Punk que mes horizons artistiques se sont ouverts jusqu'à aboutir au mélomane que je suis et que je serai pour le reste de ma vie. j'ai aussi appris, depuis, que mon histoire est très loin d'être un cas isolé. La suite de ce podcast est une rediffusion du stream que j'ai organisé sur Twitch le lundi 22 février 2021. Dans cette émission consacrée à Daft Punk, j'ai invité à l'antenne trois personnes qui constituent, en quelque sorte, trois générations de fans du groupe. Ils représentent celles et ceux qui ont respectivement découvert les Daft avec leur premier album Homework, avec le second Discovery ou avec le petit dernier Random Access Memories. Je tiens à remercier très chaleureusement Dretalcore, chroniqueur pour le webzine Granny Smith, le podcast La Seine est aussi un de mes frères d'armes au sein du webzine Soundbather.fr et du podcast L'Escale, Manu, lui aussi chroniqueur pour Granny Smith et au sein du podcast Dark Side of the Prog. Ainsi qu'Arthur Froment, méloman plus qu'averti, et aussi un des plus solides supporters du milieu du podcast français. S'agissant du replay d'une émission en direct, il n'y aura presque aucun montage dans la suite. Et si l'émission vous plaît, je vous invite au passage à suivre ma chaîne Twitch, twitch.tv slash enjoy underscore the noise. Je vous souhaite une très bonne écoute je pense que c'est vraiment avec Discovery de Daft Punk que j'ai ensuite écouté en boucle, en boucle et en boucle quand j'avais 14 ans. Euh, je l'écoutais presque une fois par jour, euh, et c'est vraiment avec cet album que j'ai euh, découvert le fait, ce que c'était vraiment d'aimer la musique, d'aimer la musique pour la musique, en fait. Donc je vois un petit peu vos retours, euh, je vois un petit peu vos retours. Donc je vois très qui dit c'est le groupe qui m'a donné envie de m'intéresser à la musique, comme quoi. On se, on, on se rejoint là-dessus groupe préféré d'adolescence d'Atomate pour Coco, bah, gamin c'était la période Homework, ça cette période honnêtement je m'en souviens pas j'étais gamin aussi dans les années 90 et Homework je m'en souviens pas j'y suis revenu mais de manière complètement rétroactive après Discovery pour le Kawas, ça a été la porte d'entrée à l'électro. Je pense que ça l'a été pour beaucoup de monde en France et même partout dans le monde. Euh Retalcore, premier souvenir de sa vie, c'est le clip d'Arder, Better, Faster, Stronger. D'accord, bon, bah, on a le même affect pour le même morceau. Coco, c'est Daft Punk, Around the World, etc. Donc toujours du Homework, Le groupe, l'album le, qu'on est en train d'écouter en fond. Le premier album studio de Daft Punk. Et ensuite, après, il évoque Discovery, qui a été, je pense, la grande claque et la grande découverte pour beaucoup de monde. En tout cas, moi, ça a été, euh, ça a élargi d'un coup, d'un coup, shotgun, ça a élargi vraiment mes horizons musicaux. Et euh, je pense que ça a été le cas de beaucoup de monde, d'après ce que j'ai compris dans, dans tous les témoignages que j'ai euh, eu pendant des années et aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est... Daft Punk et en particulier Discovery ça a été un album fondamental pour la culture musicale de beaucoup de gens de notre génération. Le Dvins 91 dit je suppose qu'ils ont tenté le studio récemment et que l'inspiration était plus là. Je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit ça. Et en même temps, je me dis, c'est bien, au moins ils se sont pas forcés ils se sont un peu forcés pour un de leurs albums qui était euh, qui était euh, euh, Human After All c'est un album qu'ils ont sorti euh, qu'ils ont composé un peu dans le rush pour honorer un contrat je crois avec leur maison de disques à l'époque qui était Virgin et euh, ça se sent que c'est un album qui est globalement moins inspiré niveau composition même si c'est un album qui s'est ensuite révélé euh, un, atout de, un atout maître pour, euh, pour le live, pour être mixé en live. Je pense que c'est là qu'il révèle vraiment tout son potentiel. Mais euh, je pense qu'ils n'ont pas voulu réitérer cette expérience-là. Ils ont dû sentir qu'ils étaient au bout de quelque chose, à mon avis, avec euh, le dernier album, Random Access Memories, où ils étaient allés au bout de leur concept de, euh, de robot qui cherche à devenir humain et Random Access Memories c'était bah l'accession à une musique plus organique, une musique qui était très fidèle en fait à leurs inspirations. Donc à toute la funk, la pop rétro, euh, tout ce qui est euh, tout ce qui se retrouve dans leur musique ensuite, tout ce qu'ils ont samplé dans Homework, dans euh, Discovery, dans euh, dans Human After All, toutes ces inspirations, ils en ont fait des compositions originales et ça a donné Random Access Memories qui est un album qui je me rappelle avait Beaucoup, div beaucoup divisé à l'époque. C'était un album où c'était vraiment... Euh... Genre euh, limite l'affaire Dreyfus quoi. T'avais les euh, avais les Random Access Memories et les anti Random Access Memories art. T'en as certains qui trouvaient que c'était un album complètement euh, complètement et qui qui méritait pas sa hype et d'autres qui estimaient que c'était un nouveau coup de coup de maître de la part de Daft Punk. Sans être particulièrement sans être absolument enthousiaste, bah, les, enthousiaste à l'époque, moi j'étais plutôt du côté de ceux qui défendaient l'album et euh, mon affection pour cet album et euh, le, le fait que je trouve que ce soit un album important. Aujourd'hui, euh, c'est un sentiment qui s'est amplifié avec le temps. Pour Manu, c'est le groupe qui a donné envie d'écouter autre chose que du metal rock. Euh, Zogma Poa dit perso, pas trop, mais c'est une des influences principales de plein d'artistes, effectivement. Sandal Chaussette qui dit ça m'a touché tout à fait naturellement et étant gosse, le côté électro, ça tape forcément sur le système. <rire> Galak qui dit. Le groupe qui m'a fait aimer la musique, Discovery, premier album que j'ai écouté en entier, et depuis la première écoute de mon album préféré. Black Cube qui dit « J'ai un peu le même sentiment après 6-7 ans de violon, après que j'écoutais pas spécialement de la musique. » C'est ça, en fait, quand tu t'y mets, mets gamin, tu vis un petit peu la... Tu te crées un peu une culture musicale par procuration, et ensuite, après, quand adolescent, tu commences à te forger ta première... ta, ta propre culture musicale, en tout cas, ça a été le cas avec moi, euh, t'as un déclic, hein, à un moment donné, qui vient et pour moi et pour beaucoup de gens en fait ça a été disco euh. en tout cas j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de gens en tout cas triste fin pour David et Jonathan oui parce que pour les pour, ces, pour les streams on a avec des, avec des amis donc, qui sont présents en plus ce soir sur le chat on avait euh, créé des fausses publicités radio des, et des faux journals euh, des faux journal d'infos dans lesquels on faisait allusion à Daft Punk et au fait qu'ils n'ont pas fait de tournée depuis 15 ans et en fait on s'attendait pas à, en moins d'une semaine à devenir, euh, à, à devenir old à ce point sur notre van Atomet qui dit c'est un groupe que j'aimais avant même de m'intéresser vraiment à la musique on rejoint un peu ce qu'on disait un album fondamental pour la culture musicale de beaucoup je pense que tu parles encore de Discovery puis ils sont revenus avec leur dernier chef dœuvre ce qui a influencé toute la musique mainstream de la décennie passée c'est vrai que Random Access Memories je disais tout à l'heure je trouve que c'est un album important dans la, dans, dans la musique dans la musique populaire récente parce que euh, il est sorti en 2013, il est sorti, en, il est sorti au moment où on commençait à vraiment avoir un, un regain d'intérêt pour les, les côtés un peu rétro de la pop, pour euh, ce qui était un peu funky, ce qui était un peu électropop, etc. Donc Daft Punk était un peu à l'avant-garde de ce.. et même la French Touch en général était un peu à l'avant-garde de cette, de, de cette, de cette tendance-là, dix ans avant de 10 ans avant même 15 voire 20 ans avant et puis c'est revenu et Daft Punk sont revenus avec leur album peut-être le, le plus abouti au niveau personnel pour eux et au niveau production même avec bah, toutes les collaborations qu'ils ont fait les morceaux qui sont pour une fois des compositions originales, originales enregistrées en studio et c'est en ça aussi que je disais que dans leur parcours ils sont arrivés au bout de quelque chose et qui split maintenant en réalité je trouve ça plutôt bien honnêtement après y avoir réfléchi je trouve ça plutôt bien parce que ils n'ont pas sorti l'album de trop ils n'ont pas fait la, la tournée de trop pour, pour des raisons autres que le, le fait d'en avoir vraiment envie ou avoir vraiment quelque chose à proposer et je trouve ça plutôt bien finalement
2: Bonsoir tout le monde, je passe vite fait avant d'aller mm -hmm. me coucher et, euh, Pour profiter de ton, ton opportunité De parler un petit peu de Daft Punk Parce mm -hmm. que je sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui <rire> Non personne ne Mais sait. Ils un nouvel album. <rire>
0: non. Si ça se trouve c'est un teasing Complètement pété pour un nouvel album Et on le saura dans quelques jours, on va savoir C'est la théorie euh, de quelques ouais. personnes Moi honnêtement j'y crois oui, pas trop j
2: J'en ai discuté avec des amis, ils, ils pensent que justement ça pourrait prévoir un album qui s'appelle Epilogue, mais moi j'y crois pas du tout, mmh. je pense que c'est juste une décision mûrement réfléchie qu'ils ont dit à un moment, euh, bon, moment stop, on n'a plus d'inspiration, vas-y. Euh, moi, oui. moi, moi ce que je disais, mmh. à mon avis, ce qui s'est passé avec euh, le clip, bah, on, le base, le base c'est pas un clip original, comme tu l'as dit, c'est tiré de leur film Electronica, euh, mais je pense que ça voudrait dire qu'il y en a un des deux qui arrête pour que, euh, parce que juste peut-être qu'il il en, en a marre de la musique, il en a marre de la musique, il veut se centré sur lui-même pendant, mm -hmm. pendant que l'autre il va continuer on verra bien à mon avis ça n'annonce pas la fin du son de Daft Punk parce qu'il y en a un des je deux qui pense va continuer. Pas,
0: parce que de toute manière bon, on l'a pas, pas évoqué tout à l'heure mais c'est pas qu'un duo Daft Punk hein. euh, donc les deux mm -hmm. musiciens Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo sont actifs aussi chacun de leur côté en tant que producteur et euh, ils ont produit notamment bah, des, des, des gens des noms prestigieux ces dernières années dont The Weeknd par exemple ils ont collaboré bah, justement
2: j'étais en train de penser quel était leur dernier gros succès en tant que producteur et mis à part le Starboy de The Weeknd mm -hmm. je sais pas ce qu'ils ont fait depuis 2016 si quelqu'un peut m'éclairer là-dessus euh... ils sont relativement je...
0: rares mais par contre leurs ah, apparitions ouais. ou leurs collaborations sont généralement assez remarquées
2: tout à fait c'est vrai
0: Paul dit que certains parlent d'un album d'adieu l'épilogue à savoir on... on sait pas pour le moment on on ne sait juste que, bah, que Daft Punk euh, se sépare, ça a été confirmé par toutes les
2: sources officielles possibles. Hein ça arrivait comme un poulet de canon aujourd'hui, on était tous là <rire> en train de vivre nos meilleures vies, puis là on a pour tout de suite qu'un des groupes les plus influents de la musique, en général euh, la musique moderne du XXIe du siècle, <rire> arrête tout de suite. Zogma Poa,
0: okay. je, je tiens à dire Zogma Poa, non ils nous ont pas fait une oasis, parce que moi je l'ai vécu l'oasis et c'était pas vrai. <rire>
2: c'est vrai on peut dire que toi tu fais partie des chanceux qui ont pu, ont pu, pu voir uh, Death Punk en live sur la tournée tout fait, 2007. tout à fait d'ailleurs je, je, ça...
0: je flex avec mon t-shirt acheté <rire> à la sortie du concert voilà
2: je les tu ai vus vu effectivement
0: ouais, je les ai vus de, effectivement aux arènes de Nîmes en juillet 2007 c'est un, un souvenir incroyable c'était ouais, ça valait le coup d'être vu pour tous ceux qui ont écouté ben, l'album live live 2007. vous imaginez vous pouvez imaginer ce que c'est que d'y être. Ben, C'était tout à fait ça. C'était vraiment bah bah, aussi que... extraordinaire qu'on peut s'imaginer.
2: Clairement pour moi euh, l'album l'album façon live 2007. D'habitude moi je suis pas trop album live. Euh, je l'avais un peu dit. Je suis plus quand, quand je dois écouter des, des euh versions enregistrées en live, je suis plus du genre à vouloir simplement aller les écouter en vrai, plutôt que plutôt de me farcir un album live. C'est vrai qu'à live 2007, je trouve la production tellement incroyable, comment ils ont remasterisé tous les morceaux ensemble, que ça fait partie des rares albums que j'adore écouter, que ce soit un album live du début à la fin. Franchement, <rire> leur production est tellement qu'on a vraiment, quand même, quand on est en métro et qu'on l'écoute, on a l'impression d'être dans la fosse en train de s'enjailler, c'est incroyable.
0: Ah bah quand euh, quand j'ai découvert les morceaux en live donc euh, avec avec tout le light show etc je peux te dire mmh. que j'ai eu des orgasmes multiples hein, on va pas <rire> se mentir euh... <rire> Ouais,
2: J'imagine euh, Moi je me rappelle, bah, rappelle très bien Que la première fois que mes parents Parce que mes parents aussi aiment bien Daft Punk euh, on, avait, on avait ça On avait ça en commun qu on, avait, on aimait tous les trois la musique de Daft Punk Quand on a mis la première fois Lorsqu'ils ont sorti euh, officiellement Alive 2007 Et qu'on l'a acheté qu'on l'a mis dans la voiture Et qu'on s'est fait ouvrir par euh, Justement le mix entre Robot Rock et Oh yeah. mm -hmm. <rire> On n'était pas prêts dans la voiture C'était euh, vraiment la grosse stuff Je tiens à dire, que je ça...
0: tiens à dire aussi que mes parents ont vécu le même concert que moi, mais dehors, en dehors des arènes. Euh, ils étaient. pauvres. Ah bah oui, mais ils étaient. Euh, parce que, en plus, j'avais chopé mon billet en loose, vraiment, tu sais, je l'avais racheté à un hein, mec sur ah Internet. Oui. Qui me l'avait revendu plus cher, mais heureusement pas trop cher, pas plus cher, euh, pas vraiment, beaucoup plus cher. Donc j'avais pu y aller avec un ami. On avait été accompagné ouais. par mes parents qui étaient restés, euh, qui, qui avaient passé la, la soirée à nous attendre euh, bah, à la terrasse d'un bistrot, okay. si tu veux, à côté des arènes. Et ils en ont pris plein la
2: gueule aussi. <rire> quand même, depuis les arènes, euh, depuis... un peu le seum, mais quand même, mmh. ils en ont profité au moins tant mieux, c'est clair. Hein. Ouais.
0: Et première partie, euh, j'ai oublié de préciser, première partie, c'était Cassius.
2: Donc. Euh... Ma Maxi Vestoff French Touch ah oui clairement clairement là on peut dire que tu as fait un concert shiny dans l'histoire oui. clairement Cassius
0: qui se sent aussi arrêté mais pour des raisons euh, très différentes <rire> beaucoup plus tragiques que je rappelle je... ouais, c'est bien Philippe Zdar, c'est ça qui est, qui est, qui est décédé en tombant, de, en tombant de sa fenêtre en fait tout simplement enfin, tout, tout bêtement c'est le, le garde-fou qui a cédé apparemment sous son poids alors qu'il s'appuyait dessus et euh, on a appris ça il y a quoi il y a... il y a même pas deux ans en fait. Je crois que j'ai appris ça dans le train euh, en allant au Hellfest, euh, la dernière édition ah, qui a eu lieu.
2: Ouais d'accord, mort le 19 juin 2019. C'est ouais, ça. ça, tout à fait. Et ça, ça fout toujours une bonne ambiance quand t'arrives à ça, mais ouais. Ouais c'est clair que Daft Punk reste quand même un énorme monument de la musique. C'est ce que qu'on ce qu'on qu se disait euh, lorsqu'on a appris l'annonce. Pour moi c'est clairement une page de l'histoire de la musique qui se, qui se tourne avec euh, le, le split de Daft Punk.
0: Bah c'est clairement un c'est clairement un groupe hyper influent, hein. ça c'est clair tout à, euh, tout pour, pour toute la musique populaire, euh, pour toute la musique populaire actuelle.
2: Ouais, C'est ce que je disais, euh, ok d'accord, moi, moi, moi je le sentais depuis le début de toute façon, euh, je sais pas si vous vous souvenez, tous les fans à peu près de Daft Punk, vu qu'ils avaient fait live 97 et live mm. 2007, tout le monde s'attendait à un live 2017 y a qui eu Il y a eu, y a eu le gros, <rire> euh, la grosse hype, la grosse attente au lieu,
0: à propos d'un hypothétique live 2017 qui n'est jamais
2: venu. Tout à fait. Et ça, moi, ça, ça, depuis ce jour-là, depuis qu'en fait ils ont fait euh, vraiment euh, carte blanche, il euh, n'y a rien eu sur euh, depuis. Y a rien eu comme nouvelle concernant une hypothétique euh, tournée ou une hypothétique nouvelle l'homme depuis Random Access Memory, c'était un peu ce qui me fait dire que la nouvelle d'aujourd'hui, c'était inévitable. Mm
1: -hmm.
2: Puis au final, euh, pff, écoutez, euh, c'est vrai que je rejoins l'hypothèse. Euh, je sais plus. Je crois que c'était Le Kawa ou euh, Le Kawa. Désolé, je ne Je sais plus c'est qui qui avait dit ça comme quoi à mon avis ils ont dû repartir en studio ils n'ont pas trouvé l'inspiration parce que je me souviens que je crois dans les années 2016, 2017 ou même 2015 ils avaient commencé à teaser des trucs sur les réseaux sociaux ils avaient remis des images de profil des trucs comme mm -hmm. ça qui changeaient un peu leur direction graphique et tout le monde tout le monde se disait ça y est Daft Punk est de retour au final on n'a jamais rien eu à mon avis l'hypothèse comme quoi en fait ils ont plus d'inspiration et comme quoi bah, ils ont bouclé la, bu... la... bouclé la boucle avec Random Access Memory ça à mon avis c'est totalement vrai c'est ce que je disais c'est
0: je disais c'est la théorie à laquelle je souscris c'est qu'ils sont allés au bout de leur concept ils ont dû s'en rendre compte en essayant, de, en essayant de retravailler et de trouver euh, des idées pour un nouvel album qui puisse encore s'inscrire dans leur concept avec de la nouveauté et ils s'y sont pas parvenus ils se sont, ils sont rendus compte qu'ils étaient au bout de leur concept et que le, le, leur avenir musical c'était au-delà de, au de, de Daft Punk en fait
2: Écoutez, euh, c'est euh, Guy Emmanuel ou Thomas qui arrête la musique officiellement C'est je, euh, le...
0: je crois que c'est Guy-Man, c'est mais ouais, j'aimerais bien que quelqu'un confirme
2: parce... Ouais, parce que c'est juste euh, ça, vient, ça vient du ça vient du, euh, du film mais euh, vu que c'est le grand c'est le grand au, au casque argenté, j'aurais dit Guy, Guy Emmanuel, j'arrive jamais à différencier les deux. Le,
0: le grand c'est c'est Thomas plutôt. Le grand c'est Thomas, Thomas Bangalter. Le... Ouais.
2: D'accord. Tu, vois sur, toutes ouais, les, bah tu vois
0: sur toutes les photos où ils sont euh, sur toutes les photos anciennes de Daft Punk où ils sont sans casque, tu vois la différence de taille mmh. entre les deux.
2: Ouais, bah dans ce cas bah dans ce cas c'est dans ce cas ça doit être Thomas qui doit arrêter ou alors peut-être que justement ils ont juste pris, ils avaient la flemme de tourner un vrai truc ils ont juste pris euh, cette, cette scène de leur film pour mmh. dire qu'il y a un des deux qui arrête ou ça split. Mais ouais. Euh écoutez on verra bien de quoi sera fait le futur euh, peut-être qu'au final, euh, peut qu final c'est les deux qui arrêtent ou si ça se trouve les deux vont prendre des chemins différents et vont tenter mmh. de nouvelles approches de leur côté on verra bien en attendant hein, euh, ce, qui faut, ce qui me rassure tu vois, c'est qu'ils ne sont pas obligés de splitter parce qu'il y a un des deux qui est mort oui à non avis, ça, 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 à mon avis aura quand même aura quand même des, nouveaux, des nouvelles de leur part quand on même.
0: va dire que c'est un split sage c'est ça. Voilà, c'est un splitsage qui se, qui se fait pas sur un conflit, en tout cas d'apparence. Hein, ça ne se fait pas mmh. sur un conflit. Ça, ça se fait pas dans, dans une débâcle ou bien dans la en, en ayant en, ou bien d'une façon qu'on aurait assisté à la dégringolade artistique ou, euh, ou ou autre du groupe. Enfin, ils sont partis avant de avant de faire avant de faire moins bien. Ouais.
2: Tout à fait. La cube dit que c'est que c'est le split qu'on méritait. Il se finit bien. C'est vrai mm -hmm. que. Moi, je pense que Daft Punk a bien, a bien fait d'arrêter, mais ils auraient peut-être dû arrêter bien avant, parce que c'est vrai que les rumeurs commençaient vraiment. Ils commençaient à tomber dans l'Arlésienne, un peu comme tout l'avait fait. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe Au final, eux, nous sortirons jamais d'album. C'est vrai que bah, Random Access Memories, il va avoir 8 ans cette année, il hein, faut pas
0: oublier. Je crois que c'est Black Cube aussi tout à l'heure qui disait que War Tool, en de, War -tool au Hellfest, c'était le nouveau War live 2007. Au regret de vous annoncer <rire> que j'ai vu les deux
2: oui alors moi regret de vous annoncer que j'en ai vu qu'un et que moi mmh. contrairement à celui qui est en train de présenter le live moi j'ai bien aimé ce concert de tout
0: <rire> on va pas revenir dessus on, y a quand même à... on, est, on est revenu est dessus vrai. en long, en large et en travers dans un podcast de l'époque tout
2: à fait et bonsoir ouais, Barney voilà, bonsoir Barney, mais oui si tu veux que je te donne mon mes... avis global sur, euh, bah, juste mmh. sur euh, Daft Punk en général je crois que on partage ça en commun toi et moi Chris c'est que Discovery a été pour moi ma découverte, mon, comme tu le dis, mon an zéro de mon mm -hmm. intérêt musical. Avant, avant cet album, parce que moi il est sorti, j'avais 5 ans cet album, je suis, malheureux, je suis un peu plus jeune que toi. Et c'est vrai que cet album, j'avais 5 ans et je me souviens à l'époque, bah, forcément, les le clips illustrés le clip illustré par, euh, j'ai encore oublié le nom du mec qui fait le Bator, mais qui réalisait. Leiji le, le, Matsumoto. Interst... Merci, le, le mec qui a réalisé Interstellar 5555. Mm -hmm. Et moi je me, je, je me. passais des clips en boucle je me souviens justement que mon premier souvenir musical ça reste ce clip ça reste ce clip enfin, mmh. où euh, justement le, grou le groupe se faisait humaniser. Ouais,
1: se fait transformer.
2: Euh... Euh, bon, pour, pour faire
0: très rapidement Interstellar 5555, c'est un producteur de la Terre qui kidnappe un, euh, un groupe de musique extraterrestre pour les marketer en humains et leur faire faire, euh, mmh. et leur donner un succès interplanétaire depuis la Terre et, euh, et se faire du bif dessus voilà.
2: et... je, je suppose que vous l'avez tous vu ce film mais euh, si vous ne l'avez pas vu c'est un énorme classique à aller voir totalement.
0: Une superbe, ouais, une superbe symbiose entre la musique, donc la musique électro, hein, c'est tout l'album Discovery mmh. qui passe dans le, qui, qui passe dans le film près. et euh, bah, l'animation, hein, la japanimation euh, sous forme de long métrage, donc il y a une histoire avec son début, sa fin et euh, chaque clip. Enfin, euh, mm. tu tu coupes tu coupes les scènes, c'est-à-dire tu prends le chapitrage DVD en gros et tu as euh, bah, tout l'album avec chaque clip, chaque morceau.
2: Tout à fait. J'avais lu sur j'avais lu sur euh, dans les euh dans les commentaires dans les commentaires que Daft Punk était un des rares groupes de, de votre adolescence que vous pouviez encore écouter moi c'est même plus que ça c'est des rares groupes de mon enfance que je peux encore écouter parce que je me souviens avant ça avant ça qu'est-ce que j'écoutais j'écoutais la radio j'écoutais les trucs un peu nuls le, euh, Eurodance des années 2000 qui passaient à la radio Daft Punk c'est un des rares trucs que je me souviens j'écoutais ça avant d'avoir 10 ans quoi et ils viennent une... et ils
0: viennent euh, ils sont apparus à la même époque que le Eurodance et ils viennent d'une <rire> scène beaucoup plus beaucoup plus dure on va dire que le ils viennent vraiment de la, culte, de la de la musique club et de la musique ouais. techno on va dire la,
2: la bonne techno la
0: bonne techno hein. voilà vous verrez dans le documentaire qu'on va qu'on va regarder tout à l'heure ce sera un peu plus détaillé avec avec euh, avec témoignage de Laurent Garnier tout ça mmh. vous allez voir pas mal j'ai regardé quelques quelques petits extraits du documentaire vous allez pas voir pas mal de, de têtes connues dont des têtes qui nous ont quitté euh, depuis ça ça va être un petit peu badant par moment, mais vous allez voir. Je suis tombé sur un extrait avec un certain DJ Mehdi malheureusement qui nous a quitté aussi. Un autre, un autre grand de la musique électronique française qui est mort. Il y a un pattern avec les. Je me disais tout à l'heure, il y a un pattern entre les balcons et les, entre les balcons ouais. et les fenêtres, parce que lui, il est mort à cause de l'effondrement de la mezzanine qui était chez lui lors d'une fenêtre, lors d'une, lors d'une fête
2: un peu triste ça comme mort hein.
0: ah ouais Mais elle était ouais, ouais. tout aussi choquante hein, parce qu'il était jeune DJ Mehdi il est mort en 2011 si... si ma mémoire est bonne ou 2000 oui 2011
2: on espère en tout cas que bah, les gars de Daft Punk se porteront quand même bien même s'ils arrêtent c'est tout ce que je leur souhaite quoi mm -hmm c'est vrai que moi euh, pff, bah, comme, ça, comme ça du coup je peux pas vraiment te dire si euh, mes albums préférés euh, de Daft Punk ça reste Discovery et euh, Random Access Memories, mm -hmm. qui pendant longtemps, Random Access Memories avait ce défaut que euh, la chanson qui avait, pour eux, qui avait euh, introduit l'album c'était Get Lucky et qu'elle faisait, elle faisait que être matraquée elle, elle a été matraquée
0: de ouf Get Lucky, je comprends que ça ait pu énerver, agacer pas mal de gens bah, ah, ça oui. arrive avec n'importe quel morceau qu'on te rabâche dans les médias non-stop et je me souviens il est sorti en 2013 Random Access Memories et il Mais est sorti à, à l'époque de la toute fin de mes études j'étais en stage de fin d'études je venais de créer Enjoy the Noise donc je venais de créer la chaîne YouTube et, euh, et oui c'est à partir de ce moment là qu'on a commencé à avoir du teasing pour euh, Random tout Access Memories avec les vidéos sur les différents musiciens en featuring euh, qui détaillaient leur collaboration avec les Daft Punk donc euh, bah, dans le cas de Get Lucky par exemple Pharrell Williams dans d'autres cas ben, euh, dans d'autres cas, on avait aussi, je me souviens, Giorgio Moroder, Chili Gonzalez, Panda Bear. Mm -hmm. On avait Julian Casablancas, le chanteur des Strokes. On avait aussi euh, la légende de
2: Giorgio Moroder. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. C'est le seul défaut que je trouve à Random Access Memory. C'est que pendant longtemps, je l'ai boudé parce qu'il y avait Get Lucky et Get Lucky. J'en pouvais plus cette chanson. <rire> mais euh, c'est vrai que tout le monde le dit. Le ça, reste de l'album, c'est du, du, di du diamant niveau production. Euh. Je comprends. Les années, en clair. plus,
0: les années 2013-2014, je me souviens, c'était les années où tu voyais Pharrell Williams partout entre, ah ouais, entre bah, sa collaboration juste, et... juste
2: après avoir Get Lucky il a fait Happy donc euh, lui c'était en solo c'était en solo Et oui c'est Pharrell Williams tu le voyais partout il a fait, il il a fait, en fait Happy plus il,
0: a fait, il a sorti Happy juste après parce que je me souviens à l'été 2013 il y avait aussi la sortie de Moi Moche et Méchant 2 dans le... qui venait en <rire> bundle avec le single Happy de Pharrell Williams et euh, là oui il pouvait y avoir une saturation très facilement
2: oui, tout à fait. Mais oui, voilà. Quand on passe au côté outre-saturation, bah, ça prouve que ça a marché quand même. Parce que si les radios ont diffusé le titre non-stop, c'est que ça marchait bien. Et donc, tant mieux pour eux. Hein. C'est vrai que, mis à part ça, le reste de l'album, c'est du diamant sonore. Il n'y a pas un album à jeter dans la funk. Toi, c'est vrai que tu es un peu moins fan de Human After All. Moi, j'aime beaucoup plus son côté. J'aime bien son côté mmh. abrasif. C'est quand même un album que j'aime beaucoup. En euh, fait,
0: j'ai tendance à dire. Je, je me rappelle, je, je l'avais tweeté il n'y a pas longtemps que le premier CD que j'avais acheté avec mon argent c'était mmh. euh, A Matter of Life and Death de Iron Maiden et ouais. en fait maintenant que j'y repense c'est complètement faux en réalité c'était deux ans avant c'était Human After All de Daft Punk je m'en souviens c'est le premier CD que j'ai acheté en magasin plus précisément j'avais filé mes sous à mon père pour qu'il aille l'acheter
2: je comprends, je crois aussi qu'un des tout premiers albums que j'ai acheté avec mon argent de poche, ça devait être un Daft Punk. Je pense que c'était le All Life 2007, justement, qu'on avait mis pendant des mois et des mois dans la voiture des parents. Euh, mm. Comme quoi, un gros, sur, un gros affect sur Daft Punk. Tout ce que je leur souhaite maintenant, c'est que
1: du bien. Mm -hmm.
0: Mais oui, Human After All, bon,
2: pour contextualiser,
0: hein, c'est le troisième album de Daft Punk, le troisième mm -hmm. album studio qui vient juste après Discovery et qui revient à quelque chose de plus de plus répétitif, de plus dur, de plus froid, de plus robotique, de, de fait, plus ouais. saturé. Donc c'est un album qui est beaucoup plus rock en fait que que que, que l'est Discovery et pour, et, et pour cause en plus. Le single qui a propulsé l'album à la base, c'était Robot Rock. Mais il a ce côté très très Machinerie, effectivement, très ah bah très froid, ouais. très industriel par moment, qui fait que bah il était assez désarçonnant euh, quand tu viens de Discovery et même de Homework qui avait son côté un peu plus dansant, un peu plus, euh, un, un peu plus club. Et euh, Human After All, lui par contre, oui, il était euh, il était dur. Hein. T'avais quelques moments, bah, tu avais quelques moments un peu plus doux, hein, comme les morceaux Make Love et euh, Emotion, mais euh, dans l'ensemble, c'était un album qui tabassait un peu plus et qui malheureusement, je le sentais même peu après l'avoir acheté, qui faisait un petit peu moins travailler au niveau des compositions, qui faisait un peu plus, oui, comme ben, je disais, répétitif
2: répétitif tu le sentais que c'était plus une, euh, une obligation du label plutôt qu'une vraie preuve artistique ça se sent de toute façon si on si on parle de Daft Punk dans l'évolution euh, qui sont des, des robots à la, des, de la machine à l'humain c'est clair que comparé à Discovery c'est plus une régression dans cette histoire mais ça reste quand même un album que j'apprécie énormément notamment mm. comme tu l'as dit pour Robot Rock moi je regrette un peu que je, à la sortie du Man After All je venais à peine d'avoir 15 ans et que j'aurais mm. j'aurais bien aimé quand même bouger mon pauvreté en boîte de nuit sur Robot Rock ou des trucs comme sur, ça sur ce
0: sur ce concept de robot d'ailleurs dis disons quand même que le faut, faut dire aussi que euh, les, les Daft Punk euh, qui se comportent comme des robots qui sont casqués costumés etc ça date pas des débuts pendant leur ah début oui. ils cachaient leur, euh, leur visage assez souvent avec des masques mais le délire des casques des robots etc c'est venu à l'époque de Discovery et en fait c'est euh, en fait donc Human After All c'était effectivement un album qui à mon sens faisait moins travailler mais mm -hmm. qui quand même trouvait sa place dans le concept global Daft Punk avec euh, ce, ce côté plus robotique mais qui dans son discours euh, cherchait à être plus humain humain après tout hein, comme, comme dit le titre de l'album et le, le morceau inaugural mais euh, effectivement beaucoup plus froid que Discovery et euh, ça a été ensuite euh, et ensuite après oui on est revenu à des choses plus mélodieuses euh, un peu plus euh, un peu plus cajolantes etc. avec les productions suivantes donc euh, ouais. on n'a pas évoqué jusque là mais la bande originale de Throne Legacy qui est de la musique de film avec des, avec des bouts de morceaux électro Daft Punk dedans hein. ce qui est ce qui est, ce qui est, ce qui est pour moi d'ailleurs dans Tron Legacy la pièce maîtresse du film, parce que oui, hormis l'esthétique hormis, oui. hormis le, hormis sonore et visuelle, le film en lui-même est assez chiant, quand même. Hein, on va pas se... Le seul
2: défaut, c'est vrai que c'est ça que j'allais le dire, la, je l'avais dit, la, la BO de Tron, c'est ce que c'est pour, pour moi le travail le plus oubliable de Daft Punk, mais c'est pas la faute de mm -hmm. la bande, c'est pas la faute de leur musique, c'est la faute que le film en lui-même n'est pas top. C'est juste mais ça. Euh, juste ce, ça. Ce,
0: le réalisateur de Tron Legacy, je fais une petite aparté, le le réalisateur Joseph Kosinski c'est un habitué des collaborations avec des musiciens électro-français pour les bandes originales et à chaque fois enfin les deux fois où c'est arrivé ça, ça, c'était ce qui restait le de meilleur de, ce, de ces films Joseph Kosinski c'est un mec qui fait des belles images mais qui a pas des scénarios intéressants, mais par contre il a collaboré sur Troll Legacy avec Daft Punk, il a collaboré sur Oblivion avec M83 et à chaque fois les bah, deux, deux de bandes originales. O... Ouais. Et à chaque fois, bah, les deux bandes originales, elles sont bonnes. Elles sont très bonnes.
2: C'est ça ça, tu retiens plus, bah pour le cas de M83, tu retiens plus, comme me Tron, tu retiens plus la viande originale. C'est que que ça, tu...
0: je me souviens qu'à l'époque, j'avais pas vu Oblivion, à un moment où il était sorti, mais c'était au moment où je sortais euh, ma première vidéo Enjoy the Noise. c'était sur M83, et je partais oui. du fait qu'il y avait Oblivion qui sortait. Et ouais. Donc voilà, on a donc euh, Tron Legacy, et ensuite euh, Random Access Memories, qui était, euh, il me semble, euh, trois ans plus tard...
2: Trois ans plus tard après Tron, tout à fait. Ouais. Deux,
0: ou deux ou trois ans plus tard, oui, euh, à peu près trois ans plus tard, et où c'était, comme je disais, euh, la, la transformation des robots en, en créatures plus humaines, avec une musique, euh, une musique plus organique, euh, qui est abandonnée pour le coup le sampling, hein, c'est que de la composition originale cette fois-ci, et euh, à mon avis c'était, oui, la transformation, la Final Form de Daft Punk, et... Euh, <rire> Et du coup, qu'est-ce qui pouvait devenir après ça Visiblement, même eux n'ont pas réussi à le décider.
2: Tout à fait, ça, ça se voyait de toute façon qu'après Random Access Memories, de toute façon, je sais même pas de pourquoi en fait leur idée, euh, quelle était l'idée les derniers albums, parce que quand ils avaient des euh, tubes pareils, ils n'ont même pas voulu faire de tournée pour promouvoir Random Access Memories, je ne sais même pas quelle était leur volonté artistique derrière de juste sortir mmh. euh, cette, énorme, euh, cette, énorme claque, euh, cette énorme claque au visage du monde, pour en même final, temps, ne jamais le défendre en live.
0: En même temps, va organiser une tournée avec autant de guests. C'est ça, ça qui serait très difficile, ce qui a fait aussi que, les seules, que les seules prestations live qu'il y a eu de cette époque, c'était pour, pour, pour des cérémonies prestigieuses. Hein. Ouais, les Grammys, les Grammys, je me souviens. Ouais. Voilà. C'était pour, ouais, le... pour les Grammys où ils avaient Pharrell Williams, ils avaient Nile Rodgers.
2: Et le, un des Grammys qui était rendu par Steve Wonder aussi, donc ça avait la classe aussi.
0: Ça pose, ça
2: pose. Tout à fait, mais ouais voilà. Je pense, je pense sincèrement que Daft Punk aurait arrêté au bon moment. Où je mmh. pense que depuis en fait tout ce temps, ils, ils cherchaient, ils cherchaient, le, ils cherchaient à, à voir comment continuer, puis ils n'ont pas trouvé. Plutôt que de se forcer, ils ont pris la, Une décision très juste que je respecte totalement de d'arrêter de nous laisser cet héritage pour reprendre comme trône cet héritage genre la musique et qui à mon avis continuera à briller pendant pas mal de temps je pense sincèrement bon je m'avance beaucoup hein, on sait même pas si on, si on le verra mais quand on devra faire euh... attention attention je vais sortir au tech quand on devra faire un top des albums du siècle <rire> forcément daft punk dedans
0: voilà. oh il y a des chances pour l'importance déjà qu'ils ont eu sur euh, sur l'industrie et l'influence qu'ils ont eu sur la musique populaire mmh. Tout à fait. rien que pour ça déjà et, euh, et puis mine de rien euh, Daft Punk ça a été un groupe important pour le rayonnement de la, de la musique française la Voilà, ouais. c'est ça bah, est-ce que c'est considéré déjà... qu comme eux les pionniers de la French Touch euh, comme eux hey, les pionniers de la French Touch je pense qu'ils étaient, étaient dans une mouvance globale avec beaucoup d'artistes ouais. c'est difficile de déterminer qui aurait été l'initiateur de tout, par contre ils sont les héritiers du fait que bah, en France on est bon en musique électronique en Tout France, fait, depuis les débuts de la musique électronique, la musique concrète, eh ben, on était plutôt à l'avant-garde.
2: Bah, Merci Jean-Michel Jarre qui a lancé le truc hein, aussi.
0: Jean-Michel Jarre, puis d'autres avant lui. Hein, euh, ouais, des des ça. gens comme, comme Pierre-Henri, hein, pour ce qui est de la musique concrète, euh, mmh. cette frange expérimentale de, de la musique euh, à l'époque. Euh, bah, C'était des, des gens qui, qui proposaient des trucs et qui, bah, qui, étaient, qui étaient bien de chez nous, quoi.
2: Tout à fait, c'est vrai que ma culture musicale sur l'électronique n'est pas forcément aussi mmh. importante que par exemple certains dans le chat. Coucou Coco, <rire> mais euh, c'est vrai que euh, je sais que, je, à mon avis, je n'aurais pas découvert Daft Punk. J'aurais jamais essayé de chercher un éclectisme pareil. Euh, c'est vrai que je suis plus sur euh, le côté euh, stoner, euh, métal, tout ça. Mmh. Mais c'est clair que si j'arrive à apprécier d'autres choses qui ne sont pas avec des guitares saturées, c'est grâce à Daft Punk. Mmh. Merci à eux. Hein.
0: Ah bah oui, et puis même moi aujourd'hui, euh, aujourd'hui moi qui écoute davantage je pense de musique rétro wave, chill wave, synth wave, mm -hmm. vapor wave, tout ce qui finit en wave, tout ce qui est ambiante etc. avec euh, un petit côté un peu vintage... Euh, qui tout en fait. écoute même actuellement un peu plus que du rock depuis l'an dernier. Je pense qu'il y a aussi le contexte, le contexte de, de pandémie, etc. Qui, vrai. Qui, qui amène aussi à se à à à ré, réfugier vers des musiques un peu plus, un peu plus cocon. Euh, rien que tout le fait, fait que j'aime ce genre de son, que j'aime ce genre d'artiste, ce genre de démarche, il bah, n'y a pas à chercher bien loin euh, où est l'origine de tout ça. C'est Discovery, hein. c'est clair. Ça m'a étonné d'ailleurs oui. dans des dans des playlists Spotify très fournies euh, sur de la, des playlists de future funk de trouver des morceaux de Discovery dedans. Bah oui, mais ça, ça s'intègre très bien dedans finalement et Discovery était euh, était en avance de, de cette tendance ouais. qui a été ravivée ensuite sur Internet.
2: Il n'y a pas longtemps, j'étais tombé sur une vidéo assez connue, vu le nombre de vues qu'elle a, mais qui euh, recense un peu tous les samples qu'ont pris les Daft Punk pour euh, Discovery. Mm -hmm. C'était assez marrant de voir qu'ils ont pris pas mal, mais moi genre, mais, genre énormément de samples euh, du groupe du Alan Parsons Project. Oui. Qui est un autre groupe que j'ai découvert <rire> bien plus tard et que qui a aussi un affect tout particulier que sur Parsons Project. Et... Que
0: j'ai déjà diffusé sur cette chaîne en stream, je me souviens, j'avais diffusé Eye in the Sky euh, de Allen Parsons Project.
2: Ayane the Sky, on se regroupe, c'est mon tout premier vinyle acquis, donc tu ah vois, oui. comme quoi il y a tout qui se regroupe. Je hein, donc ouais euh, oui, je vais puis... pas tarder je vais pas ouais. tarder trop longtemps à laisser l'antenne à quelqu'un mm -hmm. mais voilà euh, si bah, je dois rajouter un truc c'est que il me
0: semble que c'est Manu ensuite qui s'était manifesté Ouais, c'est Manu, Manu après
2: mais voilà euh, pour moi l'annonce de Daft Punk bah moi malheureusement je n'ai jamais pu les voir en live donc bah au tech là dessus ça fait un peu chier toi au moins profite-en petit chanceux <rire> t'as au, au, au moins les souvenirs qui t'accompagnent avec mm. j'ai d'autres souvenirs avec Daft Punk hein, les premiers crush avec Something About Us les premières soirées avec Ardor Hardware... B donc euh, ouais rien que pour ça. Merci Daft Punk mmh. et puis bah je me je laisse l'antenne à quelqu'un juste. Je vais continuer d'écouter le live et euh, on va continuer à écouter du Daft Punk. Hein. C'est pas parce que les gens les gars ils arrêtent que leur musique n'est plus là.
0: Brett <rire> soulignait un truc assez assez intéressant aussi avec la, la problématique du sample, hein, du sampling. Euh, en tout cas moi je fais partie des gens qui ont découvert ou se sont familiarisés avec la, la avec la méthode du sampling. Euh, du sampling, bah, parce que Daft Punk. Parce que Daft Punk l'utilisait dans Discovery et dans Homework. Avant ça, je n'avais pas conscience du fait que c'était une technique répandue et ça m'a fait bizarre quand je l'ai appris. Ça m'a fait bizarre quand je me dit « Ah putain, c'est fait avec des morceaux, d'autres morceaux, dis donc, est-ce qu'on a vraiment le droit de faire ça Et en fait, oui. En fait, oui. Et ça permet de créer des œuvres toutes nouvelles, donc pourquoi se priver Quel est ton vécu, toi, avec Daft Punk parce que, euh, parce que sans, sans, sans en dévoiler trop, tu es plus jeune que nous, tu es un peu plus jeune.
3: oui je suis un bébé. <rire> <rire> euh, alors moi pour le coup, comme je disais tout, tout à l'heure au début du live dans le chat, euh, Daft Punk c'est le, le groupe qui m'a amené un petit peu vers la musique autres que tout ce qui est rock et metal. Mm -hmm. Parce que moi j'ai grandi avec des groupes euh, allant de Metallica à Korn, euh, des groupes comme, euh, comme Dream Theater et tout. Mm -hmm. Et euh, je me souviens, à l'époque, de la sortie de Random Access Memories, mmh. euh, avoir, euh, avoir eu un petit crush sur le, bah, sur le morceau Get Lucky, avant qu'ils nous soient matraqués euh, n'importe comment euh, tout va. Et, euh, et en fait, ça m'a donné envie de m'y intéresser, je me suis écouté l'album, et euh, j'ai découvert, en fait, euh, par ce biais-là Daft Punk, et il s'avère que j'ai eu un gros gros coup de cœur, bon, principalement quand même sur Random Access Memories, mais je pense que le, le biais de découverte a joué aussi beaucoup là-dessus. Mais euh, après, je me souviens m'être fait Discovery, mmh. parce que bon, malheureusement, euh, étant sorti l'année de ma naissance, c'était compliqué de, <rire> de l'écouter à l'époque. Quand je mais disais euh... qu'il était plus jeune.
1: <rire>
3: oui, mais pour le coup, euh, ça fait quand même qu'un petit quelque chose de, de voir un groupe, un groupe aussi important, en tout cas pour moi, mmh. partir. Et tout à l'heure, tu, tu parlais de, de disques cocon, ou etc. Mm -hmm. Je me souviens, moi, cet été, euh, être bloqué au lit à cause d'une opération et euh, découvrir des choses comme, euh, par exemple, comme Billy Eilish, comme The euh, Ocean, d'ailleurs, grâce à ma comparse euh, dans D'Arsay de l'Ovinil. Mm -hmm. Et aussi de revenir un petit peu sur, euh, sur un Access Memories. Hein, je pense que ça fait partie d'un de mes, euh, mes disques cocon.
0: Ça je peux très bien comprendre que Random Access Memories soit en quelque sorte bah, le Discovery des, des gens qui sont nés dix ans, euh, ans après ceux qui ont découvert à la vie avec Discovery. Euh je peux comprendre parce que ce sont deux disques qui sont relativement proches euh, l'un de l'autre en tout cas en termes de son en termes de en termes thématiques et euh, sauf que comme on disait Random Access Memories lui il a pour, pour euh, grosse nouveauté d'être un album 100% euh, en, en composition et enregistrement originaux euh, puisque c'est un album qui a été produit en studio avec des musiciens de studio il reste quand même un petit tronc électro hein, qui s'entend beaucoup sur certains morceaux qui sont essentiellement <rire> sur la deuxième moitié de l'album mais euh, sinon c'est un album qui, est, qui a été fait dans une démarche assez différente dans une démarche de euh, réexploiter le passé comme les anciens mais euh, dans un respect tel qu'on cherchait à utiliser les mêmes techniques que, que les producteurs du passé ils avaient fait toute, euh, ils avaient fait toute, une, toute toute une série de statements pendant la, pendant la promotion de l'album sur le fait qu'ils ont, ils ont fait attention au matériel qu'ils ont utilisé, au type de micro, euh, au type de production, et puis je me souviens même la, la promo de l'album, le, le, clip, le clip qui venait teaser la sortie de l'album, c'était carrément euh, les Daft Punk qui venaient, euh, qui venaient à une platine et qui lançaient un vinyle avec le début de... Euh, avec le début donc de l'album qui commence avec uh, Give Life Back To Music
3: Ouais et puis quand on remet <coughs> un petit peu dans le contexte de la carrière du groupe en plus c'est un album qui est assez osé parce que c'est un album qui change beaucoup mm -hmm. c'est euh, carrément moins électro et euh, moi ce que j'adore aussi dans ce disque là c'est le petit côté euh, très groovy en fait qu'il y a euh, moi je me souviens avoir été bluffé par la partie de, de base de Nile Rodgers il mm
0: -hmm. ah bah, y a un côté très et... funk très disco qui était déjà présent dans ouais. Discovery mais qui est, qui, est, qui est vraiment sublimé dans Random Access Memories ils sont allés chercher Nile Rodgers exprès pour ça Nile Rodgers on rappelle c'était le guitariste de Chic donc un des groupes de funk, les... un des groupes de funk et disco funk euh, les plus populaires des années 70 fin 70 et années 80
3: effectivement et pour le coup je alors moi je euh, j'avais pas forcément beaucoup l'habitude de parler de Daft Punk avec des gens et en fait je me suis rendu compte un petit peu de la, de la réputation euh, entre guillemets d'une partie du public qui était pas terrible certainement à cause de Gate Lucky qui a malheureusement été à beaucoup trop tourné mais euh, moi personnellement je, comme je le disais tout à l'heure sur le, sur le Discord des Anges Voyiers, euh c'est à, à mon sens moi, pour moi le, le meilleur parce que c'est le plus abouti en fait mm -hmm. c'est un album qui euh, en termes de durée il est long comme en fait, les mm -hmm. euh, sur les quatre albums de Daft Punk, il n'y en a que un qui dépasse pas les 1h, si je dis pas de bêtises, c'est Human After All. Il me semble, oui. Euh, je crois que Human After All doit durer 3 quarts d'heure, quelque chose comme ça.
0: Il dure un peu plus Et de 3 euh... quarts d'heure, il me semble, mais bon, je ça fait très longtemps que je l'ai pas écouté, donc j'ai plus le chiffre en tête.
3: Mais pour le coup, euh, c'est celui où... Euh où j'ai de suite, de suite pas eu du tout, du tout de mal en fait, à l'écoute d'une traite qui, qui venait tout seul mmh. avec des morceaux qui étaient vachement bien composés je trouvais la production sur ce disque absolument incroyable euh, moi qui, qui redécouvre hein, depuis quelques temps euh, l'écoute au casque là tout à l'heure je, je me suis relancé euh, à l'annonce mmh. après la sortie de la vidéo j'ai redécouvert l'album et euh, pour, pour moi en tout cas c'est peut-être la fin presque parfaite en fait, mmh. pour le groupe
0: c'est ce qu'on disait hein, c'est un aboutissement sage euh, avec euh, bah, le groupe est parti et après avoir dit ce qu'ils avaient à dire et, et sans savoir quoi dire après bah, c'était peut-être la meilleure, la meilleure des options plutôt que de sortir un album de trop
3: oui puis euh, depuis quelques temps ils, ont, ils étaient quand même beaucoup plus absents mmh. euh, moi, je, moi je me souviens avoir, euh, avoir lu des rumeurs il y a quelques années déjà euh, liées à une annulation de concert dans une salle à Paris mmh. Qui, euh, qui disait que bah apparemment il y avait des rumeurs de, de split qui commençaient à tourner. Donc ça faisait quelques temps qu'on était quand même euh, au courant qu'il y avait des rumeurs à, à ce propos. Mm -hmm. Mais euh, de manière aussi abrupte, on s'y attendait peut-être pas. <rire> Mais euh, effectivement, il vaut mieux partir, euh, partir comme ça, en sachant qu'en plus le, le concept que tout à l'heure, comme tu le disais avec Gray. Euh, il est, il est complet euh, il, a été, euh, il a été abouti parfaitement et puis euh, pour moi c'est en tout cas c'est un sans faute de Daft Punk mm -hmm. comme beaucoup de monde pense
0: j'ai l'impression en lisant les tweets notamment des gens euh, des gens qui rendaient hommage à Daft Punk aujourd'hui pas mal de gens considèrent que c'est une discographie sans faute, sans faute de goût effectivement j'ai l'impression que c'est c'est
3: un sentiment assez partagé et ce qui est très fort c'est de faire une discographie comme ça sans faute de goût et en étant autant à l'avant-garde en fait mm -hmm. Mais ça qui est fort
0: c'est ça à l'avant-garde et puis aussi avec cette culture du mystère qui faisait qu'ils étaient si insaisissables tu savais pas où ils allaient aller à l'album suivant tu savais pas quelle trouvaille ils allaient mettre en avant ensuite et c'est ça aussi c'est ce secret qui a fait qu'ils bah, étaient comme tu disais plus discrets ces dernières années ils étaient plus dans l'ombre d'autres personnes merci Kamsar pour le 4 Kamsar ou amsar, j'imagine pour le follow merci à toi euh, oui ils, ils opéraient Beaucoup plus dans l'ombre En tant que producteurs Pour d'autres artistes Ces dernières années Et euh, C'est pour ça aussi Qu'on est aussi surpris De les voir euh, splitter C'est que bah, Pas de nouvelles Et puis ils envoient un fax Ok c'est terminé Au revoir
3: Oui c'est ça C'est très soudain mais Je me souviens Avoir, avoir d'ailleurs Découvert The Weekend Grâce mmh. à Daft Punk parce qu'ils avaient signé et que la production ils avaient aussi participé à l'élaboration de morceaux je crois que c'était Starboy et euh, I Feel It Coming mm -hmm, c'est ça dans mon dernier week-end euh, que j'avais trouvé très cool d'ailleurs mm -hmm. euh, mais pour le coup il vaut, vaut mieux partir comme ça même en, en ne faisant pas de vagues mm -hmm. même si depuis quelques années quand on est plus à un rôle de, de producteur que que de musicien à part entière mais euh, à, à mon avis euh... Le, le, le son d'afpunk Punk est, est pas mort et euh, si donc si j'ai bien compris, je sais pas s'il n'y a pas forcément une symbolique euh, autour de la vidéo mais il y en a un des deux qui devrait continuer. Mm
0: -hmm. En tout cas c'est la ce conclusion de beaucoup de gens, effectivement.
3: mais en tout cas c'est ce que la vidéo laisse entendre. Après bon, c'est un, un extrait du film, donc est-ce que c'est euh, est -ce est vraiment. Euh apprendre prendre comme ça au premier mmh. degré je sais pas mais à mon avis le son de da Daft Punk est loin d'être mort
0: ah non de leur influence non et puis en plus on est encore dans une on est encore dans une vague où euh, où les sons les sons, euh, les sons rétro -wave, euh, sont encore en, ont encore plutôt le vent en poupe donc euh, le son de Daft Punk qui a qui a pas mal influencé. J'ai vu aussi des tweets cette, cette là pendant la journée, d'artistes future funk du genre Macross 82-99, etc. qui rendaient hommage à Daft Punk et qui les reconnaissaient comme des influences majeures dans, dans leur propre son. Donc euh, oui, à travers ce son-là, ces sons un peu plus, un euh, contemporains, un peu plus, plus modernes, euh, le son de l'héritage d'Adapung va continuer de vivre. Ça c'est sûr.
3: Pour beaucoup de, en tout cas pour moi ça l'a été. Mais euh, je pense que ça l'a été pour, pour également beaucoup de monde. C'est un, une porte d'entrée mais qui, euh, qui est monumentale. Mm -hmm. Monumentale parce que moi personnellement, je suis toujours pas forcément euh, très accoutumier du, euh, du fait de tout ce qui est musique électronique, etc. Euh, mais euh, Daft Punk, c'est une musique qui t'ouvre des portes, vers des choses, même euh, au-delà de la musique électronique qui t'ouvre euh, tout un univers, même sur la pop, etc. Mais je sais que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était pop, euh, etc. même du, euh, du jazz, du funk, etc. J'ai commencé à m'y intéresser après avoir écouté Random Access Memories donc un, je pense que c'est un groupe qui a euh, qui une, euh, une telle importance pour beaucoup de gens qu'il va rester très 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 longtemps dans la mémoire
0: c'est sûr. C'est en ça que euh, je trouve que Discovery est, euh, est sans surprise un album fondamental pour beaucoup de monde parce qu'il compile énormément d'influence musicale et quand tu accroches à Discovery ça t'ouvre toute une multitude de portes que tu peux ensuite aller explorer et tu as déjà, euh, tu as, t as, t as déjà la clé on va dire c'est des, des influences qui vont de ouais qui vont de, de cool and the gang à super tramp euh, à des choses à des choses plus hip hop etc T'as as de quoi faire une fois que, que tu as, as, as exploré Discovery et une fois que t'as complété avec bah, surtout Homework en fait, avec des sons plus club, plus, plus, plus hip-hop et ah, sans, sans oublier d'aller dans la pop pure hein, avec des samples d'Elton John par exemple, euh, bah, ça, te fait, ça te fait un, un petit bagage musical Sachant que les Daft Punk ne viennent, viennent pas de nulle part non plus, d'ailleurs Thomas Bangalter c'est un fils de producteur, notamment oui. parolier de la compagnie créole, voilà, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, <rire> cette petite anecdote qui est quand même relativement connue mais qui fait toujours marrer... Euh... Euh, D'ailleurs
3: qui a joué le rôle de conseiller de, pour Daf au début de la carrière. Oh oui, oui oui, bah forcément quand t'as
0: quand, quand, quand un père qui a des contacts dans le milieu de la musique, forcément c'est toujours bien dangereux. On doit en hein. profiter. Bah oui, ils viennent pas de nulle part non plus, ils sont Versaillais, hein, donc euh, c'est. C'est. Ils viennent pas du ils viennent pas de gâteau, quoi. C'est Versailles, c'est Versailles avec, euh, avec euh, l'argent et euh, l'argent et les réseaux qui vont avec.
3: Mais.. Oh, ils, ont le, ils avaient le réseau Bon maintenant aujourd'hui ils l'ont hein. Ils <rire> l'ont mais sans, hein, sans besoin les parents hein. Justement Barney
0: qui dit Putain mon frère qui vient de tweeter ça fait chier la séparation de Daft Punk a perturbé l'équilibre de Versailles Du coup on est redevenu une monarchie
3: <rire> <rire> <rire>
0: ton, ton frère est un héros Barney Tu le sais j'espère
3: <rire> Mais euh, même avec les contacts y Il avait, y avait un truc qui Daft Punk c'est à mon, à mon sens un, un groupe qui prouve quelque chose c'est que dans la, la musique ça peut aller très très vite mm. parce qu'au final la de d'Aft Punk elle a été mais euh, super rapide bon, bah, un album, ça, euh, il était déjà ça je pense qu'on le
0: verra dans le documentaire tout à l'heure d'ailleurs du coup ben on on diffusera le documentaire dans pas très longtemps. On... Je pense qu'on va essayer d'accélérer un petit peu sur, euh, sur l'antenne libre. J'ai vu qu'il y a Arthur Froment qui s'est, euh, qui, qui s'est manifesté pour, pour passer à l'antenne libre. Je pense que je vais le faire passer et puis ensuite après on passera au documentaire. Euh, on, comme je disais, oui, on va accélérer un petit peu. Le point de vue d'Arthur, je pense, sera intéressant étant donné que, pour le coup, il est plus âgé que moi, donc euh, il, a connu, il a connu Daft Punk plus au, au début de leur carrière et euh, je pense qu'il aura des choses intéressantes à nous apporter.
1: Allô Arthur, oui, allô, que tu
0: m'entends <rire> Je t'entends, très bien.
1: Alors, je, je t'entends fébrement, hein, désolé, hein, ah. parce que... C'était un peu un, un live à l'improviste hein, ce soir, hein, donc. Euh... Oui, c'est un
0: petit peu un petit peu fait à l'improviste. J'ai essayé de faire les choses du mieux que du mieux que j'ai du mieux que j'ai pu. Ça, il reste encore deux scènes, on va dire, donc avec le documentaire, puis ensuite le vinyle. J'espère qu'on n'aura pas d'accro technique, mais euh, normalement bah, tout bah, devrait bien se passer. Pour l'instant, tout va bien. <rire> Alors,
1: euh, j'ai découvert l'existence le, de ce live un petit peu impromptu ce soir, ouais. mais dans un sens, c'est bien d'avoir fait un complément entre la partie libre antenne la partie documentaire euh, visuelle mmh. qui je pense a été déjà été diffusée à notre reprises. je crois que c'était sur D17 le documentaire mmh. les rares fois où je regardais la TNT, c'était pour le concert des Daft Punk euh... ah non c'était Virgin 17 pardon
0: Virgin 17 qui est ensuite devenu Direct Star qui est ensuite devenu D17 Oui,
1: voilà, c'est pour ça qu'il y a eu une confusion au niveau mmh. des noms mais c'était bien appartenant à Virgin Virgin 17 qui diffusait mmh. le l'entièreté, je crois, euh, la seule et unique diffusion du live 2007. Ouais. Ils ont eu de la chance. Unique à la télé mmh. qui, a, qui a fait beaucoup de bruit euh, à l'époque des euh, Daft Punk parce que forcément était attaché à, à Virgin.
0: Oui, c'est vrai. Bah, comme je disais tout à l'heure, à l'époque de Human After All, ils étaient encore sur, sous contrat chez Virgin.
1: Oui, et puis le Virgin Megastore, ils avaient un, un droit de regard de confidentialité parce que bah, mmh. c'était tellement une attente par rapport à L'engouement que était Daft Punk après discovery que bah euh, tout le monde était fou, voulait entendre le dernier Daft Punk, euh, les, les, les infos, les rumeurs étaient folles. Forcément, était sur Internet, encore naissante. Forcément, l'attente,
0: l'attente était très, très, très grande.
1: Et, et tout le monde en parlait à cette époque hein. mmh. Alors, je, pour situer vite fait j'ai 36 ans mmh. donc j'ai connu Daft Punk euh, où c'était vraiment les tout débuts où, euh, où on n'avait pas internet les seuls magazines existants c'était Trax bah, mmh. d'ailleurs euh, au niveau du chat il euh, y, y a quelques instants euh, Trax qui existe toujours, un super magazine de musique électronique et qui avait un CD sampler oui. Et à l'époque, bah, il y avait les, les premiers euh, communications sur les futurs artistes du milieu de la French Touch. On en parlait tout juste au niveau, au niveau du chat avec le label Roulé ouais. et qui a eu, merci d'ailleurs Kokoreff, qui a eu un complément d'information avec le label Roulé et le label euh, Candomour. Cand voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis à l'époque, c'était vraiment l'explosion de Daft Punk drame, que hein. surtout connu euh, à travers le label Versatile. Mm -hmm. Versatile, c'était le label, c'est toujours le label actif de Gilbert et de A-Cube mm -hmm. Et euh, les Daft Punk euh, ont commencé leur première euh, production à la réalisation d'un remix à l'époque. Et c'était vraiment euh, pour le compte d'A-Cube avec euh, Disco, Publips. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'était la première approche de Daft Punk euh, en version remix. Il y avait également, je crois, l'aventure euh, Soma, euh, label britannique, euh, où ils avaient également fait leur première arme avec un, un mix et aussi quelques titres.
0: Oui, parce que Daft Punk parce que Daft Punk euh, le, avait... Euh, les prémices de ce oui, voilà. Daft Punk avait percé d'abord en Angleterre avant de, avant de revenir en France
1: oui tout à fait mais à l'époque on... l'information ne venait pas forcément tout le temps d'internet alors on découvrait un petit peu euh, maladroitement à travers les labels des uns et des autres mm -hmm. le monde de Daft Punk qui commençait à émerger et à travers les, les maxi aussi quand on était en club enfin quand j'étais en club à cette époque là c'était bah, la fresh touch le disco funk et euh, commençait à prendre de l'essor un, un peu partout et euh, je pense que cette scène là les Daft Punk, on peut toujours euh, aimer ou pas aimer leur musique, ils ont été leurs principaux moteurs euh, de ce genre-là, les mmh. disco fit les disco-. qui vont exercer à travers euh, leurs euh, deux euh, maisons d'édition par rapport au label. Et puis, bah, c'est quelque chose que quand tu vis de l'intérieur, au niveau des clubs, au niveau des l'explosion après de Discovery pour le grand public euh, le One More Time on l'entendait absolument partout
0: One More Time euh... qui est devenu le jingle des Energy Music Awards pendant les années qui ont suivi j'ai
1: plus de bons souvenirs quand même du Virgin Megastore mais bon <rire> c'est vrai que c'était devenu attaché à un côté très mainstream à Energy pendant longtemps hein, d'ailleurs mm -hmm. je crois que c'était leur jingle depuis oui. euh, leur quasi tout début en 2001 mm -hmm. Jusqu'à à peu près euh, 10, 11 ans. Euh, après, j'ai pas tout suivi là au niveau de la télé, mais c'est vrai que c'était le sonore identifiable pour euh, tout le monde. Et euh, bah, à il euh, y a tellement de souvenirs à raconter que c'est difficile de oui, oui. synthétiser euh, comme ça, mais euh, les premiers souvenirs, c'était vraiment les, les, les parutions en vinyle de, de leur euh, label euh, qui était hyper productif parce que mine de rien, entre 94, 95 et 2001 avec Discovery, euh, en comptant leurs activités de 2 mix et leur euh, production de maxi, euh, avec euh, bien sûr le fameux Stardox qui a été mentionné dans le chat, ouais. et qui est aussi un, un autre incontournable de,
0: de la French de, de Touch, ouais. ère, un
1: peu French Touch qu'on entendait pareil par Music contre. Sounds Better With You de, Darth, de, de Stardust, hein, c'est un des morceaux incontournables. Euh, qui est chanteur... Euh, hum, compose au niveau de la partie vocale et Alan Brax qui, euh, euh, qui, qui va connaître lui aussi un certain succès avec Fred Flack euh, à la basse mais et et Stardust euh, voilà c'était
0: c'était le trio avec Thomas Bangalter
1: Voilà c'était le, le un trio euh, qui reconnaît un, un demi-sample d'un titre de Chaka Khan et euh, ils allaient connaître un petit peu la gloire à travers ce morceau Project. On attendait tous à un album ou d'autres titres issus de Starbucks, mais finalement, ça a fait chou blanc, ça, ça mm -hmm. fait l'effet mm -hmm. du, du bombe à l'issue de, de ce maxi. Et puis c'est resté unique et c'est mm -hmm. resté gravé comme quelque chose qui explosait un petit peu un rayonnement à l'international au niveau de, de ce titre et puis la French Touch, quoi, le, le disco revu et recorrigé par les Français,
0: mmh. c'est ça.
1: Qui est devenir, je pense, un petit peu euh, un bon fer de lancement pour un peu tout le monde. En commençant par l'Europe et puis après les États-Unis. Et quelque part, je pense que Daft Punk, a... bon, déjà il se faisait assez rare depuis 2013. Il mmh. euh, y a eu, toujours eu des rumeurs incessantes de retour, de reformation de morceaux inédits, de... Cette liste de projets d'albums avec, euh, par exemple, les Beach Boss, mais qui finalement était un leurre, était euh, un canular. Ça, oui,
0: il y en a eu des rumeurs, oui. Et la rumeur, ah, ah, il oui, y a eu la, la rumeur. Euh,
1: même la... en 2005, c'était la folie oui. ou autour de Virgin euh, ou, ou des différentes déclinaisons de Virgin, Virgin Megastore, euh, Virgin 17. C'est toujours. Euh... Ils avaient le culte du secret mm -hmm. Le culte bah, de, de l'attente Et de l'impatience Et tout le monde en parlait euh, Même si on était un peu réfractaire au niveau de leur musique bah, On entendait Daft Punk mm -hmm. Et, et euh, à chaque fois c'était annoncé Comme un oh. vrai événement Et il prenait des, des allures de pop stars Mystérieux, international Comme pouvait être Michael Jackson Ou, ou d'autres pop stars euh, Sur la durée en tout cas Mais euh, c'est vraiment un groupe qui a, qui a un peu bercé mon enfance. C'est ça, et toujours à cheval en plus
0: entre vraiment le côté très grand public et un côté un peu plus arty, parce que par exemple dans les, dans les, dans les projets qui se sont avérés faux, il euh, y a eu notamment la con, une, une rumeur de collaboration entre Daft Punk et le cinéaste Dario Argento qui les aurait, euh, qui, qui les aurait engagés oui, sur un ces films. J'ai
1: eu vent de cette rumeur oui. et j'ai fait l'effet de une bombe et aussi d'une un, immense joie qui très vite dissipé mmh. parce que bah, ça pouvait donner quelque chose de fantastique hein, sachant mmh. que Argento avait déjà collaboré avec Globin, euh, c'était à l'époque de Suspiria donc euh, mmh. pourquoi pas refaire une sorte de bande originale comme ils ont pu faire avec euh, Tron, l'héritage et Legacy pour Disney. Mmh. Hein, mmh le film que je n'aime pas mais je, je possède la bande originale c'est d'ailleurs le seul truc qui sauve un peu
0: <rire> c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure le film il est oubliable, il est joli mais oubliable et puis il y a la bande son
1: la bande son qui compose en fait un intérêt à 70% de, du film quoi ouais. on pense à la bande son et on pense euh, bah, très peu au reste en mm -hmm. fait hein, parce que le film a fait l'effet d'un pétard mouillé puis avec l'évolution de Daft Punk, on sentait homo rock, Love le fresh touch, l'explosion des descentes disco-funk, où euh, en France on a une passion incommensurable euh, un et immodérée pour le disco-funk. Donc mm -hmm. je pense que euh, Discovery arrivait au bon moment en 2001. Puis un rupture de l'électro clash, mais qui là aussi était arrivé au beau moment d'une scène de l'électro clash assez, assez sale, assez brute avec euh, Newman After All. Et mm -hmm. ensuite la BO euh, du, du l'électro un petit peu synthwave, mais euh, bon, mais, pas, pas dans le ultra cliché non plus. Non, hein, puisque euh, alors, ça avait je... un
0: côté très symphonique en même temps. Hein.
1: Oui c'est voilà, il reprenait des déses un petit peu symphoniques, mmh. euh, qu'on entendait assez rarement en fait. Et puis bah 2013, bah, c'était toujours du funk, toujours du disco, Puis je pense que la boucle était bouclée parce que euh, c'était des amoureux du de, de la pop, de, du disco et du funk, et que finalement ils ont préféré terminer comme ça euh, avec cet album là qui, qui est -ce... alors moi je l'aime beaucoup mais peut-être assez assez long. Mmh. Euh, je me suis pas rendu compte qu'il qu était euh, très long en termes de durée. Euh. Alors on pense bien sûr au fameux morceau de Daft Punk et puis de Julien, euh, ah, oui. Julien Casabancas. Mais oui. euh, c'est vrai qu'il était assez riche. Mm -hmm. Le morceau préféré c'était Giorgio Moroder.
0: Avec des vrais bouts de Giorgio Moroder qui parlent dedans.
1: Voilà, c'était, je pense, euh, une façon assez lumineuse et brillante de, de, de saluer un petit peu bah, ceux qui y ont inspiré euh, par, euh, par le commencement un peu du projet Punk. Euh, c'était mieux ainsi. Alors, l'effet euh, annonce, oui, c'est triste, mais dans un sens, c'est toujours difficile de répondre à la question est-ce qu'on va vraiment... Euh, Imaginons un nouveau Daft Punk euh, avec des nouveaux sonorités, euh, une rupture quasi totale avec le côté disco Funk, luxuriant. Euh, C'est difficile à imaginer honnêtement. Mmh. Même si l'album sort par surprise sur internet, ou même si l'album sort en catimini pour un, pour un accès réservé à, un, à une prestation live, ils auraient pu très bien le faire, hein, ceci étant dit, euh, au vu du confinement. Mmh. Finalement, ils ont pas fait tout ça, puis euh, je me suis dit c'est pas plus mal de terminer sur, sur une note euh, globalement assez positive avec leur dernier album.
0: C'est ça, qui date d'il y a déjà 8 ans en plus, hein. enfin bientôt 8 ans en réalité, ce qui, ce qui fait l'eau oui, quand en on réalité, y repense... qui
1: commence à devenir une éternité, hein, euh, ça. parce que bah, finalement, en dehors de tout ça, bah, très peu de d'autres choses, d'autres parutions, mmh. alors... Je mets euh, entre parenthèses les prestations Grammy euh, Awards avec euh, Steve Wonder, justement, qui lui rejoint euh, au piano. Mm -hmm. Mais sinon, en dehors de 2 de, 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 trois prestations live, bon, ben bah, finalement, euh, plus grand chose. Les rumeurs vont bon train, et puis, bon, ben, bah, on connaît la chanson, et puis, ben, bah, finalement, euh, il annonce euh, une séparation. Alors. Est-ce que c'est pour des projets futurs, solo, comme au temps de la l'après-stouch avec Roulet Est-ce que c'est euh, finalement une retraite bien méritée pour eux Est-ce qu'ils bah, ont décidé peut-être de revenir dans quelques années avec un live surprise On ne sait pas.
0: Ils se sont peut-être dit, c'est bon, on a collaboré avec toutes nos idoles, qu'est-ce qu'on fait après Bah On ne sait pas.
1: Du coup, on arrête. C'est peut-être le point vers la connue et que finalement c'était pas plus mal de tirer une révérence, mm -hmm. une révérence quand même pas sur une fausse note, alors je sais qu'il y a des défendeurs et comme il y a des, des gens qui détestent viscéralement le Union Man After All, mais c'était mieux peut-être de. Voilà, disons, ils ont bâti une carrière avec peu d'albums, des maxis, des collaborations à droite à gauche, on pense euh, souvent à The Weeknd parce qu'ils ont quand même réalisé un titre avec eux, ça euh, ouais, Tant et puis... Tent, si bien qu'il y a beaucoup
0: de gens qui espéraient voir les Daft Punk pendant la prestation de The Weeknd au Super Bowl cette année. Hein.
1: Il y a beaucoup de gens qui... Magique. Il y a beaucoup de Honnêtement, gens. si on n'avait pas eu la pandémie, euh, mmh. ils, sont, ils seraient capables, ouais. même pour euh, quelques minutes de prestations live, euh, je pense que c'était logique. La de The Weeknd. Le dernier album de The Weeknd. La de The Weeknd avait... qui était déjà très très belle, mais beaucoup de gens attendaient
0: Daft Punk et beaucoup de gens ont été déçus de ne pas voir Daft Punk.
1: Et c'est ça. L'attente était trop grande, et bien finalement elle se ne fera jamais. Alors, il faut jamais fermer une porte sur une aventure Daft Punk. Peut-être qu'elle renaîtra de ses cendres, hein, qui sait un jour, qui sait dans 5 ans, dans 10 ans, euh, ou sur d'autres formes, ou euh, finalement. Euh, Revenir à la production euh, pure et simple et puis euh, sans, sans contenir uniquement la production mm -hmm. de d'autres artistes de d'autres formations, donc euh, c'est difficile à juger. Mm -hmm. Mais euh, Deathmunk restera pour moi le, le, les débuts d'un bon souvenir des années 90, ou euh, à la radio, ou en CD euh, Sampleur dans le magazine Trax, ou en compilation, euh, bah, ou l'album... Euh, Homework euh, en, en cassette, bref, il euh, y avait eu de, les choix étaient multiples mm -hmm. sur les différents supports cassette, CD, euh, magazine presse et air d'internet. ses euh, débuts, mais mm -hmm. finalement, euh, j'ai des bons souvenirs de Daphne quand c'était encore une formation euh, pleine d'avenir et puis bon, mm -hmm. euh, une formation et, pleine d'avenir, quelque part comme quasi si... multimédia parce qu'on était vraiment à l'ère mm -hmm. du multimédia ou en tout cas. Euh, ou
0: une formation pleine d'avenir, c'est ouais, rigolo à entendre à une époque où bah, on sait qu'ils n'ont plus rien à prouver finalement. Et, euh, et du coup, oui, c'est bah, bah, c'est très cool de t'avoir euh, euh, en direct avec nous. Parce que, donc, avec Dretalcore et Manu, en fait, j'ai euh, pu parler avec trois personnes qui ont... Découvert Daft Punk à trois décennies différentes. Toi dans les années 90, Drehtalkor qui, comme moi, les a découverts dans les années 2000, et ensuite Manu qui mm. les a découverts lui euh, en son temps dans les années 2010. Ça fait trois, points de vue complémentaires. Trois points de vue est... complémentaires. Com complémentaire Traverser que... trois
1: décennies. Euh... Mm. Oui, qu'ils ont traversé trois décennies, c'était bien d'avoir trois intervenants qui. Euh ont eu un, un déclic pour ce groupe-là, mais euh, des, des, des supports et des périodes di assez différents, et puis c'est pas plus mal. Ils ont marqué en tout mmh. cas euh, euh, trois décennies complètes, quasi complètes, donc euh, <rire> c'est pas plus mal, de toute façon on dansera toujours avec dafunk avec le more ah bah, Time oui. ou avec d'autres titres. Hein, euh, les gens écouteront toujours leur album, il y aura toujours des fers de lance, que ça soit 90, 2000 ou 2010, donc ils vont pas s'éteindre de sitôt
0: Ah, donc, puis ils auront, je pense, des héritiers, qui sait, dans 10-20 ans, il y aura une nouvelle hype autour du son à la Daft Punk, il y aura des nouveaux Daft Punk, et des nouveaux petits Daft Punk. Déjà,
1: il y avait un peu le futur funk, Funk, qui était un peu dans cette tranche-là, alors il faut inclure aussi tous les. Les, les autres su héritiers ou moteurs de la Fresh Touch aussi, hein, de Versatile, comme j'en ai parlé tout à l'heure, en passant par Vitalik plus tard pour le Néo Disco, donc euh, quelque part... Euh, je pense que le disco, euh, le disco funk ne mourra jamais. Preuve avec les mmh. multiples euh, formations euh, de la de la wave, en passant par la synth wave en passant par le Future Funk, en passant par les trucs un peu plus organiques, les projets live, les. ça, ça ne mourra jamais. Non, je pense que non. Euh... non le disco euh, existera toujours et se réinventera, je pense, mmh. à l'avenir
0: il aura toujours besoin de danser sur des rythmes disco, des rythmes funk c'est quelque chose dont on aura oui, toujours en besoin en
1: Bien Si la France était vraiment un grand consommateur de, de disco funk et un il, grand, producteur, grand producteur de disco funk dans, dans les années 90 où euh, on délaissait un peu le Rodance pour revenir aux origines du disco déjà avec des compilations euh, disco funk 92-93 les méga disco funk sur 4 CD mmh. les pen sculptures mmh. sur les origines du disco je pense que c'est à partir de là où on aime toujours le disco et on aimera toujours le disco funk et on s'en détachera jamais je
0: pense. <rire> c'est sûr qu'en plus oui, entre le disco, la funk et la France c'est une, histo une histoire très, qui est très marrante parce que rien qu'au début du disco bah, Marc Serone, français un des plus grands ouais. tubes disco euh, Patrick Hernandez, Born to be Alive, français. Et oui. ensuite, après, au niveau production, on a eu des stars françaises qui ont produit de la funk. Par exemple, Imagination oui, qui, était un euh, groupe. voyage
1: aussi. Euh, Imagination. Les, les deux trois albums, euh, des musiciens du studio qui ont brillamment exposé l'international. Il y a eu le Martin Circus avec Disco mmh. Circus. Et puis, euh... la remise de François K a eu, a eu aussi un rayonnement assez important pour... pour Martin Circus, que je rappelle, est un groupe, euh, euh, punk, euh, enfin, euh, pop, pardon, franchouillard. Mm -hmm. Exactement. Imaginez, faisons disco Circus avec un instrumental qui allait devenir un, un truc complètement hype euh, de l'autre côté de l'Atlantique avec uniquement un, un son instrumental et, et avec beaucoup de percussions. Euh, pareil, des, des multiples euh, formats de, de groupes, euh, euh, voilà, qui vont toujours perdurer. Euh, de 270 à nos jours.
0: C'est ça. Puis je parlais tout à l'heure je... de Imagination, donc le grand groupe de, de funk, qui, à une époque, était produit par Gérard Lenormand. Et ça, il faut
1: le savoir, c'est... Et... Euh, je pense que je le savais, en <rire> fait. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant. C'est très surprenant. Mais pas comme ça, on, on, on voyait aussi un petit peu Martin Circus qui s'exposait au niveau du disco. Tout le mm -hmm. monde s'essayait au niveau du disco aussi. Hein. Donc... Euh ou des projets à base de, de funk également avec des rythmes funky il n'y a, hein,
0: a euh... qu'à voir parmi les artistes français hyper populaires hein, Claude François ou Sheila étaient, euh, étaient à la pointe de hey, on va faire notre son disco nous aussi
1: voilà et d'ailleurs je pense que dans le label roulé alors je ne sais plus à quel moment désolé hein, mais je crois qu'il y a eu un mini sample de Je vais à Rio qui était pitché à mm -hmm. 150% maximum c'était une boucle de 2-3 secondes euh, qui était assez coutumière dans le fait du disco funk et qui était un peu une sorte d'hommage caché mmh. ou de quin kind d'œufs of caché à, à l'époque du, du disco, une réponse au disco euh, de Claude François euh, remise au bout du jour par les Daft Funk ou du mmh. moins la moitié des daft
0: Oh et puis je vais à Rio, ça a été Le motif a été réutilisé par Coldplay aussi plus tard, hein.
1: Oui c'est ça, et puis, euh, et puis on parle aussi de la jeune génération du disco avec l'impératrice, hein, oui. euh, qui peut être dans un format plus proche du Random Access Memories de 2013, mais qui reste quand même une formation un peu disco, euh, en tout cas euh, qui, se le, qui le revendique aussi avec des influences de Daft Punk et et de Serone.
0: Je suggère qu'on passe très bientôt au documentaire. Je voulais juste revenir sur un truc que disait Paul Brief tout à l'heure dans le chat, où il parle du concert de Phoenix aux USA où Daft Punk est venu taper un, taper un feat surprise, un featuring surprise. L'occasion de rappeler, mmh. pour revenir vraiment à la toute genèse de Daft Punk, que Thomas Bangalter et Guy, de, Guy Emmanuel de Homem-Christo avaient un groupe de rock qui n'est pas allé très loin, hein, qui s'appelait Darlene, et qui était. qu'ils avaient formé avec Laurent Brankovic de.. Euh, avec Laurent Brankovitz de Phoenix. Si je me souviens, si si je me cours pas, c'était Laurent oui, Brancovitz. je crois que
1: d'ailleurs Phoenix, on avait parlé très brièvement de ce projet qui a, qui a dû prélurer, je crois, sur quelques cassettes mmh. ou sur une cassette mous de quelque type, qui ça, finalement oui. était dans une con diffusion confidentielle et c'est peu accessible au grand public.
0: Maintenant c'est possible de retrouver ça sur YouTube. Vous cherchez Darlene donc euh, D-A-R-L-I-N avec euh, je crois une apostrophe après et euh, vous allez assez, assez rapidement tomber sur euh, bah, des démos de, du groupe à l'époque.
1: Bah, ce fut un plaisir, hein. je pense que... je plaisir vais, euh, très partagé. Regardez gentiment le documentaire un petit peu ouais. pour poursuivre cette soirée euh, mmh. qui s'annonce assez magique en mmh. tout cas
0: eh ben, Merci beaucoup, je sais que tu suis merci. énormément la scène podcast, je voulais à propos de Daft Punk conseiller deux podcasts qui sont sortis en même temps et qui se complètent l'un l'autre, des podcasts qui je pense que tu connais, euh, Radio Cassette d'un côté qui avait fait euh, un oui. podcast sur un épisode sur Homework qui avait été euh, complété ensuite, euh, puisqu'il travaillait main dans la main sur sur ce sujet-là, avec Écoute ça, qui avait aussi analysé Homework de Daft Punk, avec vraiment une analyse Et de Et d'ailleurs l'occasion
1: d'un podcast croisé, d'un crossover entre les deux, donc c'est-à-dire que tu avais euh, le, les morceaux déconstruits point par point par Écoute ça, puis le côté euh, analyse, vent public de... Et tout ce qui allait alentour au niveau de, de l'album Hawkwork, donc ça reste un épisode passionnant sur un album en particulier des Daft Punk. Et je pense qu'il y a aussi euh, beaucoup de choses à dire sur les Daft mmh. Punk, euh, ou en tout cas à réécouter si jamais d'autres podcasts comme Ta Culture, par exemple, mmh. vont venir un peu sur les Daft Punk euh, à d'autres occasions. Ouais. Bon. Eh
0: bien, en tout cas ça a été comme je disais un vrai plaisir de t'avoir de t'avoir en ligne comme disait en plus walter Mellon, tu es, es un des es un des plus grands supporters de la scène podcast et musicale française web française donc oui. euh, c'est toujours euh, c'est toujours un bonheur de t'avoir de, de t'avoir en vocal et, euh, et de tavoir ah de ben, l'autre côté c'est gentil hein.
1: c'était complètement improvisé mm -hmm. ce soir mais en tout cas euh, très bonne initiative que cette soirée euh, nuit mm -hmm entièrement thématique consacrée <rire> au Daft Punk.
0: Eh et bien merci ça me fait plaisir moi aussi
1: Ah de rien puis un, un coucou en passant ensemble de Brother A aussi. Euh, of Son ouais. il y avait ouais Mais merci à toute l'équipe aussi euh, la Sense Stoner je ne vous mm. oublie pas hein, <rire> je vais essayer d'écouter un petit peu les lives ou de de, de participer un petit peu les lives de, euh, en version euh, Spotify Premium donc euh, mm -hmm. à l'occasion
0: Merci à toi, merci beaucoup.